0: 我所借的读书时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》。克里斯多夫因为没渗透法兰西深刻的生命，所以看到一个没有信仰的民族中间，居然有一个虔诚的大艺术家，就认为是装奇迹了。可是奥利维微微耸着肩。问他在欧洲哪个国家能找到一位感受浓厚的圣经气息的画家，可以跟那些清教徒式的弗朗索尔米莱相比的？哪儿有一个学者比亲民的巴斯德更加渗透热烈与谦卑的信仰呢？依照他的精神，像他自己所说的。在悲怆惨痛的境界中，被“无穷”这个观念抓住之后，他便匍匐在地下，哀求理智把他释放，因为他差不多和巴斯格一样，要为了信仰而发狂了。旧教教义既不妨碍米莱那种英勇的写实主义，也不妨碍巴斯德那种热烈的理智踏着稳健的步子。走遍了原始的自然界，在无穷小的漆黑的天地中，在生命发源的最隐蔽的地方摸索。他们出生于内地，在内地的民众身上汲取他们的信仰，也就是一向潜伏在法国土地中的信仰。愚弄平民的政客，尽管信口污蔑也没用。奥利维对这个信仰认识很清楚，那是他生来就有的。他又指点克里斯多夫，看到25年来旧教的革新运动，法国的基督教思想热烈的要跟理智、自由、生命融合起来。那些勇敢的教士，就像他们之中的一个说的，受了一番人的洗礼，主张旧教。应该了解一切，跟所有正直的思想结合，因为一切正直的思想，即使犯了错误，还是纯洁的、神圣的。无数的青年教徒，一片诚心的，助往建立一个基督教共和国，自由、纯洁、博爱，容纳一切善意的人，虽然横遭污蔑。被斥为异端邪说，受尽左派、右派，尤其是右派的暗箭。这个小小的维新队伍依旧非常镇静，坚毅不屈地踏上艰难的前途，直到费洒尽血泪，绝不能在世界上有什么持久的成就。法国其他的宗教也受着同样活泼的理想主义与热烈的自由主义的激荡，新教和犹太教那些庞大而麻木的躯体也受着新生命的刺激而颤抖了。大家争先恐后的努力，想创造一个自由人的宗教，对热情与理智的威力都不加压制。这种宗教的狂热并非为宗教所独有，它是革命运动的灵魂，在这儿，它更多了一点悲壮的意味。克里斯托夫一向只看到卑鄙的社会主义，被政客们用来笼络群众，那些幼稚的、必俗的幸福之梦，去诱惑那些饥饿的顾客的。而所谓幸福，据政客们说，是他们一朝有了政权，就能利用科学来赐给大众的普遍的享乐。此刻，克里斯多夫看到，跟这个令人作恶的乐观主义相对的，还有一班领导工会的优秀分子所提倡的神秘而激烈的运动。他们所宣传的是战争，从战争中为垂死的世界重新求得一种意义、一个目标、一种理想。这些伟大的革命家痛恨那布尔乔亚式的、商人化的、温和的英国式的社会主义，而另外提出一个壮烈的宇宙观。他的规律是对抗，他生存的条件是不断的牺牲。要是你能想象到被那些领袖趋向旧世界挑战的队伍，抱着以康德。和尼采的理论同时建筑剧烈行动的神秘主义的话，那么这些高傲的革命志士就显得可惊了。他们的如醉如狂的悲观气息、轰轰烈烈的英雄生活、对战争与牺牲的信仰，以战斗精神与宗教热诚而论，和条顿会或日本武士道的理想完全相符。可是，这纯粹是法国的产物。那些人物是几百年来从未改变特征的法兰西民族。这类特征，克里斯多夫接着奥利维的眼睛，在执政时期的执政官与独裁者身上看到，在某些思想家、行动者和大革命以前的改革家身上看到，加尔文派、杨占尼派、雅各宾党、工团主义者。都用着那种悲观的理想主义和自然斗争，不存幻想也不灰心，像铁腕一般支撑着民族，往往也鞭挞民族。克里索夫一朝呼吸到这些神秘的战争气息，就开始懂得偏执狂的伟大，懂得为什么法国人对他这样的忠诚不二，为什么别的更善于调和的民族不能了解。像所有的外国人一样，他最初只觉得法兰西共和国标榜在一切建筑物上的口号和法国人的专制思想对照之下非常可笑，便尽量的加以讥讽。现在，他可第一次看见了他们所热爱的、富于战斗性的自由的意义，看到了理智的刀光剑影。那并不像他先前所想的，对法国人只是一句好听的话，一个空洞的观念。在一个需要理智高于一切的民族，为理智的斗争自然也高于一切的斗争。固然，这种斗争被一般自命为实际的民族认为荒谬，但是有什么关系？用深刻的眼光来看。那些为了征服世界、为了帝国或为了金钱的斗争，何尝不是同样的虚空？不论是哪种斗争，百万年后还不是同样的化为乌有？但要是人生的价值就靠着斗争的剧烈性，靠着为了一个崇高的理想而迸发出全部的生命力，便是牺牲自己也在所不惜，那么。除了法国那些为了拥护理智或反对理智的永久的战斗以外，还有什么别的战斗更能为生命争光的？而凡是尝过这种辛辣的滋味的人，对世所盛称的盎格鲁撒克逊人的毫无生气的宽容，只觉得太平淡，太没有丈夫气。盎格鲁撒克逊人是有补偿的。因为他们在别的地方可以发泄他们的精力，可是他们的民族的力量并不在于宽容。宽容，只有在许多党派中间成为英勇的行为的时候，才称其为伟大。但在现代的欧洲，宽容往往只是麻木不仁、缺少信仰、缺少生命的表现。英国人借着富尔德利一句名言说。英国靠了信仰分歧而得到的宽容，法国经过了大革命，还没有能得到。那是因为大革命时代的法国比自称为有信仰的英国反而更有信仰。像维吉尔带着但丁游地狱一样，奥利维带着克里斯多夫看过了理想主义的钢铁制史。看过了卫立智的战斗以后，直爬到山巅，那儿才有清明恬静的、真正超脱的一小群法国的优秀人物。他们可以说是世界上最超脱的人物，像停在宁静的天空的鸟一样的潇洒。在那个高度上，空气那么纯洁，那么稀薄。克里斯托夫简直不容易呼吸。这儿，你可以看到一般艺术家自命为神游于绝对自由的梦境中；看到一般极端的主观主义者像弗洛贝一样瞧不起相信万物是实有的臣服。看到一般思想家依他们动荡的复杂的思想，模仿着动荡不已的万物的波涛。昼夜不息地流转着，哪儿都不愿意停留，哪儿都不会遇到稳固的陆地或岩石。像蒙丹所说的，不描写生命，而只描写过程，一天复一天，一秒复一秒的过程。还有一般学者明知四大皆空，明知人类是在这个虚无中造出他的思想、他的上帝、他的艺术、他的科学的。可是他们继续创造世界和他的规则，创造那个昙花一现的梦境。他们并不向学问求安息、求幸福，甚至也不求真理，因为他们没得到真理的把握。他们只是为学问而爱学问，因为它是美的，唯有它才是美的，真的。在思想的峰巅上，我们看到这些学者，热烈的怀疑主义者，不理会什么痛苦，什么幻灭，甚至连现实也不以为意，只顾闭着眼睛听着许多心灵无声无息的合奏，听着数字与形式的微妙而壮丽的和声。这些大数学家，思想自由的哲学家。世界上最严格、最切实的头脑，已经到了神秘的入定的境界的极端。他们周围都变成一片空虚，探着身子瞧着深渊，对于自己的目穴，神迷感到一点儿醉意。他们欢欣鼓舞地把思想的光彩在无边的黑夜中放射出来。克里斯多夫挨在他们身边，也想瞧一下。只觉得天旋地转。他素来自命为自由，因为他除了自由的良知以外，已经摆脱了所有的规则。但在这些连思想的一切绝对的规则、一切无可为拗的强制、一切生存的理由都摆脱干净的法国人旁边，他骇然发觉自己的自由原来是微不足道的。那么。他们为什么还要活着呢？为了求自由啊！能够自由是最大的快乐。”奥利维回答。“可是这种自由是克里斯索夫手足无措，甚至于弃慕德国的极权主义和严格的纪律了。”他说，“你们的快乐是自欺欺人，是抽鸦片的人做的梦。你们醉心于自由，忘记了生命。”个人的绝对自由是疯狂，一个国家的绝对自由是混乱。自由，自由，这个世界上谁是自由的？你们的共和国里谁是自由的？还不是那般无耻之徒！你们最优秀的人可是被窒息的，你们只能做梦，不久恐怕连梦也做不成了。<音>那也没关系。”奥利维回答，“可怜的朋友。”自由的乐趣你是不能知道的，那的确值得用危险、痛苦，甚至生命去交换。自由，感到自己周围所有的心灵都是自由的，连无耻之徒在内，那真是一种没法形容的乐趣，仿佛你的灵魂在无垠的太空游泳。这样以后，灵魂再不能在别处生活了。你尽管给我像帝国军营内的那样的安全、秩序、完满的纪律，我就认为不相干，我会闷死的。我需要的是空气，是自由，越多越好。你世界是需要规律的，克里斯多夫说，早晚必有个王子来到。可是奥利维带着讽刺的神气，用着比埃尔特雷多尔的话回答。用尽城市的方法去禁锢我法国的言论自由，其无效就等于想把太阳埋在地下或关在洞里。克里斯多夫对于极端自由的空气，慢慢的觉得习惯了。在法国思想的高峰上，一般通体光明的心灵在幻想。克里斯托弗从山顶上向脚下的山坡瞧去，只看见一群英勇的人，为着一种活泼泼的信仰，不管是哪种信仰，在那里奋斗，永远像攀登高峰。他们向着愚昧、疾病、贫穷，发动神圣的战争，一片热诚地致力于发明。征服光明与天空，那是科学最自然的大规模的战斗。在山坡上比较低一些的地方，一群静默的、意志坚强的男男女女，善良而谦卑的心灵，千辛万苦才爬到半山腰，因为不能再往上，只能抱残守缺，过着平凡的生活，暗中。还是非常热烈地抱着牺牲精神。山脚底下，在险峻的羊肠小径中，多少偏执狂的人，多少盲目的本能，为了一些抽象的思想拼命扭作一团，不知道在环绕他们的石壁上，还别有天地。再往下去是一带悲喜的池沼和在污泥中打滚的深处了。可是沿着山坡，东一处西一处的开着些艺术的鲜花，音乐发出杨梅似的清香，诗人唱着如流水、如明清般的歌曲。克里斯托夫问阿利维。你们的民众在哪儿呢？我只看见精华跟糟粕。奥利维回答说：“民众嘛、啊，他们种着自己的园地，完全不理会我们。每一群所谓优秀分子都想加以拉拢，他们可一概不理。从前他们至少还有点分心，听听政客们的花言巧语，现在却充耳不闻了。放弃选举权的人。”不只有几百万，那些政党尽管打得头破血流，民众可满不在乎。只要打架不打到他们的田里去，万一出了这种事儿，他们可恼了。不管什么党派，他们都迎头痛击。他们自己并不有所行动，只在工作与休息受到妨碍的时候弃而反抗。对皇帝，对共和政府。对教师、对帮口、对社会主义者、民众所要求的，只是不要让他们受到公共的危险，例如战争、混乱、异力等等；同时让他们安安静静的种他们的园地。他们心里想知道这些畜生不让我们安静吗？然而这些畜生竟是愚蠢不堪，把老实人缠个不休。非惹得他拿起镰刀来把他们逐出门外不止，这便是我们的当局有一天会碰到了，从前民众会给一些大事业煽动起来，将来也许还会有这种情形。虽然他们少年时代的疯狂就已过去，可是无论如何，他们的狂热绝不持久，他们很快要回到几百年的老伙计土地那儿去的。是法国人留恋法国的是土地，而非法国的人民。多少不同的民族，年来，几百年来在这块土地上并肩工作，是土地把他们结合了的，土地才是他们热爱的对象。不管一生的祸福如何，他们老在那儿耕种。他们觉得土地上的一切，连一小方泥土都是好的。克利索夫吉木索吉，沿着大路，在池沼周围，在山崖的坡上，在战场与废墟中间，在法兰西的高山与平原上，一切都是耕种的土地。这是欧罗巴文明的大花园，它的可爱。不但是由于土地的肥沃，并且也由于那个不辞劳苦的民族千百年来孜孜不倦的开垦、播种，使美好的土地更美好。好古怪的民族，大家说它变化无常，它的性格可一点儿没有变。在中世纪哥特式的塑像上，奥利维敏锐的目光。还能辨认出今日各行省的一切特征，正如在格鲁埃或杜蒙斯蒂埃的笔画笔下，他都认出现代交际社会或知识分子的疲倦而带点讥讽意味的面貌，在伦南画上看出北部各州省的工人和农民的精神与明亮的目光。昔日的思想依旧在今日的心灵中流动，巴斯格的精神也依旧存在，不足于深思前进之士为然，即在庸碌的中产者或工团运动的革命党心中，也有痕迹可寻。高乃依与拉斯纳的作品对于民众始终是活的艺术。巴黎的一个小店员。会觉得路易十四时代的悲剧，比托尔斯泰的小说或是伊普生的戏剧对他更接近。中世纪的歌，法国传说中的德累斯当，对现代法国人的关系，比如霍更纳德德累斯当更亲密。十六世纪以来，在法国花坛中不断开放的思想之花。不管怎么冲杂，究竟都是亲属，而且跟周围的别的花不同。克里斯托弗对法国的认识太肤浅了，捉摸不到他持久不变的面目。他在这个富丽的景色中最觉得奇怪的是土地的四分五裂。正如奥利维所说的，各有各的原地，每一方原地都用墙壁离远。以及种种的栅栏和旁的原地分隔着，充其量也不过偶尔有些公共的草原和树林，或者流过这一边的居民不得不比对岸的居民彼此挤得更紧一些，个人都关在自己的家里，而这种不可侵犯的个人主义，经过了几世纪的毗邻生活以后。非但没减退，反而更强了。克里斯多夫心里想：“哦，他们这批人多孤独。”以孤独而论，克里斯多夫和奥利维住的屋子可以说是一个典型。那是一个社会的缩影，一个规矩老实、不怕辛苦的小法兰西。可是，在他各个不同的分子中间毫无联系。一所摇摇欲坠的六层楼的老屋子，地板在井楼底下咯咯地响，天花板已经被蛀坏了，雨水直接打进克里斯托夫和奥利维住的顶楼，他们不得不找些工人来把屋顶胡乱修葺一下。克里斯托夫听到他们在头顶上工作、谈话，其中有一个使他觉得又好玩又讨厌。他一刻不停地自言自语，自个儿笑着、唱着，说些野话、傻话，一边还不断地跟自己说话，一边不断的工作。每做一件事，总是在嘴里报告出来。还得敲一只钉呢，我的功绩到哪儿去了？好吧，好吧，我敲了，敲了两只，还得再敲一下。哎，朋友，那不是行了吗？